0: Emisionnatural.com presenta Alternativa La Salud, programa dedicado a la medicina energética y medicina tradicional china. Entrevistas, tratamientos, casos prácticos. Alternativa La Salud. Escúchanos en Emisionnatural.com.
1: Bienvenidos una vez más a este programa dedicado a la acupuntura dedicado a la medicina energética dedicado al bienestar y a la salud en general, a la medicina natural Les habla Pedro de Micheli. Hoy este programa hace un balanceo energético ...metafóricamente hablando... ...de todo aquello que tiene que ver... ...con la salud y la energía... ...esa relación que muchas veces pensamos... ...que está ahí... ...que es solamente lo que vemos... ...lo que nos cuentan... ...pero hay veces... ...que hay un misterio... ...detrás de todo aquello... ...esas sanaciones, esas curaciones... ...inexplicables... ...esa manera de, tra de tratar el cuerpo... ...de una manera diferente... ...muchas personas... ...se siguen poniendo la mano en la cabeza... ...pensando cómo es posible... ...pero la realidad... ...la constancia... ...y el testimonio de ese paciente... ...hace... ...que todo eso... ...que parezca una fantasía... ...se convierta en una gran realidad... ...hoy... ...para... ...acompañarnos en este programa... ...tengo conmigo... A un gran amigo. Francés dasis Gallemi. O Gallemi. Francés. Hola. Gallemí, Gallemí. Gallemí. Pues repito. francés dasis Gallemí.
2: Exactamente.
1: francés lleva pues cuántos años, lo puedes decir tú, dedicándote a esto.
2: Mira, eh, empecé en el año 80, en 1980. Eh, con mis investigaciones eh, en el mundo energético y en el mundo esotérico animista eh, en todos estos parámetros en los que la ciencia pues, se ha parado por falta de evidencia y de datos, se va investigando se van descubriendo cosas pero eh, empecé en aquella época eh, de la mano de mi querido y admirado profesor Joseph Mir Rocaforte, el profesor Fassman de noble memoria, eh, él falleció en el año 90, eh, pero bueno, pude recoger eh, sus últimas enseñanzas y sus métodos y técnicas de eh, hipnosis, hipnosis clínica, eh, hipnología, sugestión, todo aquello que tiene que ver con el poder de la mente desde un punto de vista... Yo diría que oculto no porque esté oculto así a voluntad, sino porque no se conoce exactamente qué es lo que produce este, este movimiento y esta reenergetización mental cuando una persona es sometida a una sesión de hipnosis clínica. Porque eh, no hablamos de narcohipnosis, no ingieren absolutamente nada, en absoluto ninguna sustancia química, sino que todo es a base de mm, el poder yo diría más que el poder eh, el, el saber hacer del hipnólogo y el paciente pues ha de poner un mínimo de voluntad por lo menos escuchar lo que se le está diciendo nada más
1: está claro, lo que también está claro es que eh, es evidente que para conseguir un equilibrio energético muchas personas se someten a varios, varios tipos de terapias entre ellas la acupuntura Exactamente. Muchas veces el reiki, el shiatsu, la digitopuntura, inclusive un buen masaje terapéutico es, reequilibra la energía, pero no obstante hay un gran jefe y es la mente. Antiguamente ya se venía diciendo de que mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, mente sana. Así que es el pez que se muerde la cola. Y muchas veces nos encontramos con muchísimas enfermedades que vienen provocadas por nuestra manera de pensar. Está clarísimo de que un hígado en medicina tradicional china, un hígado que esté enfermo, pues eh, agudiza esa, esa, esa ira, ese sentimiento de odio, de, 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 de mala leche, hablando en plata que una persona pueda tener, ¿no? Realmente vamos a ver a cualquier enfermo de origen hepático y resulta que, bueno, no le gastes una broma pesada porque no se lo va a tomar bien. Mm. Igual que todas aquellas personas que padecen de enfermedades renales, curiosamente, en los hospitales, y hablo de hospitales occidentales, y es casualmente o no, admitido o no, tienen las enfermeras más cariñosas ...y más dialogantes que en cualquier otra sección de cualquier otro hospital... Uh -huh. ...porque se ha demostrado que los pacientes con problemas renales... ...tienen mucho miedo, tienen un miedo eh, que supera los límites de cualquier otra enfermedad... ...entonces, si queda claro en que la mente comanda todas aquellas otras partes del cuerpo... ...es evidente de que sanear y meter un manguerazo a la mente de vez en cuando va bien... Muchas veces la conversación de un buen amigo funciona. La conversación de un buen familiar que te quiere y que te aconseja y que, y que podéis compartir un buen vaso de vino con una buena conversación, cura, sana. Pero no todo el mundo tiene ese amigo, tiene esa oportunidad, tiene ese familiar y... ...no se rodea de esas conversaciones llenas de envidias... ...con un trasfondo que, más que curar, te enferman. Es letal. Es letal.
2: Mira, yo siempre he dicho, Pedro, que la mente sana... ...y la mente mata. Eh, los que nos dedicamos a esta profesión... Eh, ...así, genéricamente, de medicinas alternativas... Eh, ...tú, a través de la acupuntura... ...que practicas maravillosamente bien... Eh, yo personalmente a través de la hipnoterapia sabemos del poder de la mente. Eh, yo puedo dar muchos ejemplos de personas que han venido totalmente bloqueadas bloqueadas con un problema concreto del que no pueden salir ni saben salir y tampoco es aconsejable que salgan de la base de medicina alópata porque todos sabemos que la medicina alópata trata al cuerpo por compartimentos y no lo trata como un todo como se hace en la medicina energética como puede ser la acupuntura eh, el reiki y otro, otro, otro tipo de aplicaciones entonces han hecho muy bien en mencionar en mencionar eh, los problemas eh, psíquicos de ciertas enfermedades porque el paciente hepático lógicamente tiene mucha ira tiene mucho rencor tiene mucho odio Uh, porque nadie está haciendo las cosas bien todo el mundo hace cosas que no deben entonces, aquí, esto es la pregunta del millón ¿qué es primero, el huevo o la gallina? esta persona quizá por una serie de circunstancias en su vida ha generado un odio irracional hacia, ciertas, eh, hacia ciertos problemas que le han envuelto y por esto el hígado se le ha estropeado, se le ha inflamado o bien ha sido al revés eh, ha tenido problemas hepáticos por lo que sea, por un virus por, lo, por, por cualquier motivo y esto se le ha traducido en una ira descontrolada y una falta de aceptación pero lo que sí que está claro es que de todas maneras si se hace un complemento directamente con medicina alopática tratándole por pues, el problema del hígado y un complemento psicosomático o psíquico a través de relajación y de hipnosis se adelanta mucho hay que ir hermanados en estos dos sistemas. Yo tengo personas que eh, han acudido, me han pedido ayuda con problemas eh, de ira. Claro, lógicamente tienen problemas hepáticos, se les pregunta y sí, tienen un cuadro clínico hepático. Problemas de miedo, sí, eh, enfermedades renales, eh, se sienten desamparados. ¿Por qué? Porque los riñones están en la base de eh, la columna en que apoyamos nuestro tórax la mitad de nuestro cuerpo y ahí si los roñones no funcionan bien la persona no tiene base para andar y esto se traduce en un miedo en una desconfianza también a, a todo lo que pueda haber en su entorno también el miedo el miedo se da un miedo generalizado a, los problemas, a las personas con problemas eh, de pulmón tienen bastante miedo a la vida, a lo, que, a lo que se puede encontrar. Que
1: energéticamente el riñón y el pulmón forman parte desde del, del, del mismo... del el círculo diría, ¿no? de los cinco elementos, sí. forman parte del, del mismo signo. O sea, quiero decir que también el pulmón da miedo y tristeza. Exacto.
2: Mira, yo a lo largo de la vida me he hecho una pregunta al principio de cómo, cómo empecé, digo, empecé en el año 80, lo mío ha sido una investigación y una práctica, una puesta a punto casi constante de mis conocimientos a nivel teórico y práctico, y he seguido mmm, diferentes opiniones, diferentes escuelas. ¿no? Eh, y como ya he dicho, uno de mis maestros, el que me introdujo en la hipnoterapia clínica, fue el profesor Fassman, ...un gran práctico, una persona excelente... ...y luego mmm, tuve la, la suerte de conocer a otra persona... ...que tú también pues sabrás quién es... ...que es el doctor Rick Hammer... Eh, ...Hammer eh, fue el que descubrió... ...el que descubrió lo que él llama la ley, la ley de hierro... ...o sea una correlación eh, exhaustiva... ...es un doctor en medicina... Eh, que ha sido muy denostado incluso ha tenido penas de cárcel por llevar sus teorías al máximo eh, como digo descubrió la correlación entre problemas mmm, mentales problemas que una persona ha tenido en su vida y las enfermedades que ha desarrollado después lo que sucede que la praxis eh, de sus teorías pues hay que llevarla pues mmm, muy cautelosamente porque no siempre obedecen los problemas a ciertas enfermedades eh, bueno, haciendo esta salvedad, pues, como comentábamos, eh, cualquier tipo de manifestación somática, eh, médica, clínica, eh, realmente obedece a un problema previo. Podríamos describir el cuerpo en toda, en toda su extensión, eh, miembro por miembro, órgano por órgano y... Eh, solamente sabiendo los síntomas podemos saber muy bien qué problemas los ha causado. Por ejemplo, no me gusta alargarme, pero eh, problemas con la, con la pierna izquierda y con la rodilla izquierda obedecen a, a problemas que haya tenido una persona con la madre o con la orientación en la vida el pie derecho eh, lo que es la pierna derecha y la, la rodilla derecha obedecen a problemas que ha podido tener una persona con su trabajo o bien con su padre y así podríamos ir desgranando, desgranando eh, cantidad de enfermedades que tienen su origen psíquico por ejemplo,
1: importante. por ejemplo eh, hablamos eh, dentro de, este, de esta amplia gama de problemas que pueda haber Hablamos de una persona que tenga tendinitis re, eh, reincidentes en la rodilla, en, en, el, en el codo, mm. y que no se los logra curar, curar absolutamente con nada, y resulta que es posible que eso venga causado por ese problema? Una vez descartadas eh,
2: las posibles eh, indicaciones médicas, alopáticas o homeopáticas, terapéuticas que se puedan dar... Pero en siempre, una tendinitis, por ejemplo. Una, en, una, en una tendinitis. Pero provocada eh, y reincidente. Provocada y reincidente, realmente esta persona lo que eh, tiene es una falta de aceptación eh, en, algo, en algún momento de su vida según donde esté la, la tendinitis localizada eh, pues obedece a un problema determinado o a otro puede ser profesional puede ser personal puede ser social eh, sexual eh,
1: de cualquier tipo has hablado por ejemplo de la pierna izquierda uh -huh. y el brazo izquierdo vamos a poner el lado contrario tendinitis en el codo derecho y mm. Mm, siempre dolor en la rodilla, no se sabe si es provocada con tendinitis o no, en el lado derecho de la pierna.
2: En el lado ¿Qué puede de significar? De la bueno, eh, así a grandes trazos. Brazo ah, y, y rodilla. ¿eh? Habría que, que ver al paciente y hacerle un pequeño estudio, sí, un pequeño protocolo ¿no? porque no se puede generalizar pero yo diría que en un 90 por, con un 90% de, de posibilidades eh, esta persona que tiene problemas de tendinitis en la parte derecha brazo y rodilla, primero eh, está realizando un trabajo profesional que no le gusta que ha sido obligado que ha sido obligado eh, por una serie de circunstancias en las que ha tenido bastante que ver eh, su padre eh, pues quizá pues por motivos de herencia porque le ha traspasado un negocio que a él no le gustaba o le ha obligado a hacer unos estudios una carrera que él pues no estaba preparado o creía que no le gustaba entonces esto se traduce por, mmm, físicamente con el, por este problema que hemos mencionado la tendinitis en la, en la rodilla y en el brazo derecho
1: antes de tener el micrófono abierto habíamos comentado algo y lo vamos a repetir para para todos los radio oyentes. y es que cuántas cosas hemos aprendido que no sirven absolutamente para nada cuánto tiempo hemos perdido en aprender cosas y no hemos aprendido a ser felices a controlar nuestros sentimientos a controlar nuestros pensamientos para que no nos hagan daño a centralizar nuestros, nuestros sentimientos y pensamientos ...para ser un poquito más feliz, porque creo que en esta vida... ...si tenemos una misión, una ante todo... ...la más importante es llegar a sentir la felicidad... ...y cuanto más tiempo, mejor.
2: La felicidad es subjetiva porque todo el mundo la puede definir... ...lo que no hay una definición global de lo que es la felicidad. Yo diría que es encontrarse bien, a gusto en cualquier momento y en cualquier circunstancia, independientemente de lo que está sucediendo alrededor y, e interiormente. y ¿Cómo se logra esta felicidad? Esta felicidad se logra a base de meditación, a base de un análisis lo más profundo posible del por qué hemos llegado aquí en el momento en que estamos y hacia dónde queremos ir, independientemente de todo lo que nos digan y nos obliguen a pensar o a actuar las circunstancias. Las circunstancias pueden ser variadas, puede ser el agobio económico, porque todos queremos más, siempre queremos más, tenemos un coche estamos pensando en comprarnos otro, porque este modelo ya es obsoleto, eh, tenemos un sistema de vacaciones y no nos gusta, preferiríamos irnos a otra parte del mundo, ¿por qué? Porque está de moda, eh, lo que no buscamos ni pensamos es que las vacaciones, por ejemplo, están pensadas, ha sido un logro social muy importante las vacaciones pagadas, eh, están pensadas las vacaciones pues, para descansar, no para estresarse más. El síndrome postvacacional nutre las consultas de muchos profesionales porque la persona después de las vacaciones se enfrenta a un mundo adverso total eh, con unos horarios, unas exigencias... Eh, y toda una serie de cosas que realmente pues eh, eh, no son normales, no son normales porque la verdad hay que vivir pues para vivir, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. La sociedad,
1: es, la sociedad moderna o la sociedad de consumo precisamente no alimenta la felicidad. No la alimenta, pero
2: estamos viviendo en un sistema de, de consumo, lo que hay que saberlo, racionalizar, racionalizar. Eh, no es más rico el que más dinero tiene, sino el que menos dinero necesita, dentro de unos mínimos, como es lógico, ¿no? Eh, pero hay personas que se sobrepasan con su afán eh, obsesivo y enfermizo, pues de mm, siempre estar recolectando esta, 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 el dinero, el dinero, el dinero, y no les sirve para nada, porque van a ser los más ricos del cementerio yo lo que les deseo a estas personas es que tengan una larga vida y que sean felices y que hagan felices a los demás porque con una pequeñísima parte de muchas fortunas se podrían salvar infinidad de vidas dedicando el dinero a la investigación, dedicando el dinero a las ayudas humanitarias, pero todo esto es muy difícil de, de crear y de reconducir y especialmente que llegue a su destino final que es el ser humano que es el rey de la creación ...pero parece ser que las circunstancias están diciendo
1: de que no... ...precisamente el, no. el humano tiene ese chip en la mente... ...para que eso no se pueda llevar a cabo al 100%... ...porque en la vida colectiva pues existen esos cortocircuitos... Mm. ...para que esa idea no se lleve a cabo al 100% ¿no?
2: Mira, en la vida colectiva hay muchos cortocircuitos... ...como tú muy bien dices, hay muchas paradas... ...a veces obligatorias que nos hacen cambiar el rumbo pero hay una mmm, lección que yo he ido aprendiendo a lo, largo, a lo largo de mi vida personal, ya no digo profesional, sino personal y de investigación, porque he dado mmm, la vuelta a medio mundo buscando, buscando mmm, respuestas a, a, muchos, a muchas preguntas, a veces las he encontrado y otras no, pero realmente la mente necesita estar en quietud, en calma, en relajación, en todas las circunstancias, porque en el peor de los casos, en el peor de los casos lo que hacemos es traspasar, o sea, dejar nuestro cuerpo enfermo, estropeado, obsoleto, y continuamos con nuestra energía, con nuestra mente, con nuestro espíritu, hacia, hacia otros campos energéticos que a lo mejor no son más propicios, o sea, que tampoco hay que, hay que preocuparse tanto... Porque la gente se preocupa de la muerte, se preocupa del, del, del traspaso hacia otra vida porque la asimila al dolor y al sufrimiento. Y hoy día ya no es así. La gente cuando se muere no necesariamente tiene que pasar por una etapa de sufrimiento. Hay que saber vivir bien y hay que saber morir bien. Y esto es una lucha, es una lucha contra el establishment actual porque... Eh, la buena vida, pues bueno, la podemos ir obteniendo sin grandes alardes, pero la buena muerte a veces es difícil detenerla, porque ahí sí que inciden factores como son pues, el egoísmo de la familia, eh, la, el encarnezamiento terapéutico, que por suerte ya va. se va dejando de mano, hay más ayudas, pues, para que en un momento determinado un enfermo terminal grave y recuperable pues, pueda vivir morir. O pueda vivir los últimos días que le quedan de su vida sin dolor. Esto es muy importante. No, no tenemos que asociar el dolor a la muerte o la muerte al dolor. Eh, a veces sucede, pero bueno hay mecanismos ya sociales que lo van impidiendo. ¿no? Pero ante todo, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de vivir en paz. ¿Cómo? A través de nuestra mente relajada, tranquila y eh, dándole unas órdenes para que actúe en consecuencia
0: Estamos escuchando Alternativa La Salud en emisionnatural.com
2: La mente es, tiene un potencial energético tremendo. Bien tratada, con sistemas que cada vez pues, ya dejan de ser, eh, o sea, mejor dicho, van siendo cada vez más convencionales, la mente bien tratada es una fuente de placer, de energía, de trabajo y de felicidad. Pero es difícil porque tenemos unas sombras en nuestra mente, unos ruidos, unas telarañas que nos impiden ver
1: la realidad tal como es. Esas telarañas, esos, ese, ese chip, como yo muchas veces le llamo. ¿Tenemos un chip de la infelicidad? Sí. ¿Tenemos ganas de, de crearnos problemas donde no los hay? Sí, porque. Eh, la necesidad. Eh, somos un poco masoquistas. Somos
2: masoquistas, por un, yo diría que por un. Por, por un. por un tema importante. La infelicidad crea un estrés. El estrés crea. Eh, bueno, el estrés es bueno, el distrés, que es el estrés malo, crea unas eh, hormonas que nuestro cerebro se acostumbra a recibir. Estas hormonas son droga, una droga muy potente, y cada vez que estamos más estresados necesitamos más estrés para seguirle dando estas hormonas al torrente sanguíneo que llegan al cerebro. Todo sale del cerebelo, del hipotálamo, que es ahí es donde está la punta de la vida, es donde está donde está el, la chispa, la chispa de la vida. El cerebro es como la computadora. El hipotálamo es, que es el que está situado en la base del cerebro, al final del cráneo, detrás, encima de la columna vertebral, es donde, donde se genera toda esta corriente energética que va al cerebro y de ahí al resto del cuerpo hemos de ir dando estas órdenes positivas a nuestro subconsciente, a nuestro inconsciente que está situado en el hipotálamo de ahí pues muchas técnicas antiquísimas que se van poniendo al día como son pues las de la hipnosis la hipnosis no es nueva, la hipnoterapia no es nueva las noticias muy antiguas que se tienen quizá más pero las más antiguas que se tienen sobre la hipnosis vienen de la adoración que tenían los egipcios al dios himnos, al dios sueño. Habían templos dedicados al dios sueño. ¿Y cómo funcionaban? <risa> Habían unos sacerdotes que se dedicaban, se dedicaban a, a atender a los enfermos que querían eh, entrar, ir al templo del dios sueño para que les, les cubriera con su manto, con su manto que no era otro que el sueño, la hipnosis. Eh, ...lo hacían de manera que estos enfermos... ...pues cuando llegaban en peregrinación a este templo... ...tenían que esperar en unas plazas inmensas... ...que salieran los que ya estaban dentro curándose... ...entonces cuando salían los que ya se habían curado... ...de sus enfermedades a través del sueño... Eh, ...decían lo que, les, lo que les había sucedido... qué problemas tenían, lo comentaban... ...a los otros, a los que estaban esperando... Y eh, bueno, pues ya empezaban a sugestionarse hipnóticamente antes de entrar en el templo. Cuando estaban dentro, los sacerdotes de aquel templo lo que hacían era pues ponerlo casi todo a oscuras, cerrar todas las puertas, eh, hacer sonar unas músicas de relajación de ondas alfa, unas músicas de una frecuencia muy baja, dando las órdenes al dios, himnos, para que poseyera ...aquellos humanos que estaban esperando su protección. ¿Y qué sucedía? Que estos humanos entraban en un, un, en un estadio de hipnosis medio o profundo... ...y como ya estaban predispuestos, desaparecían la mayoría de enfermedades. Si no desaparecían, eh, mejoraban. Al cabo de un tiempo ya prudencial, eh, volvían a abrir las puertas, abría, entraba luz en el templo... ...y se seguía repitiendo la historia... Salían a explicar lo que les había sucedido y los otros volvían a entrar eh, esperando esta posesión del dios Himnos, que era una entrada en hipnosis profunda. Con el tiempo, la hipnosis ha ido variando, ha ido variando. Eh, han tenido, de, desde que en la Edad Media ...pues era un poder satánico, a muchos hipnólogos que ni lo sabían, pero se les dormía la gente, lo, los quemaban en la, en la hoguera por sus poderes maléficos, luego ya con eh, la investigación y el modernismo pues eh, ya fue poniéndose más al día, especialmente con la, la, las investigaciones de, de, de Mesmer y luego ya pues con Freud y Jung pues la cosa ya quedó un poco más, bueno, quedó ya tal como está en el modernamente, ¿no? Es una arma, la hipnosis, que puede servir de per se para curar o sanar cualquier tipo de problema psíquico, no es una panacea como es lógico, pero también sirve mucho como eh, ayuda a otras terapias, como pudiera ser pues, la acupuntura para ayudar más a desbloquear como pudiera ser pues una psicoterapia eh, de estas inmensas, largas que personas que van al psicólogo cuidado, estoy no estoy hablando mal de los psicólogos, sino que eh, estoy comentando un tema, ¿no? Eh, van mucho tiempo al psiquiatra también, bueno, es una realidad. Es una realidad. Entonces, con la hipnosis, pues, ¿qué se hace? Se hace potenciar todo, todo el tratamiento, potenciamos todo el tratamiento médico, alopático, homeopático que pueda tener un paciente, y le ayudamos a que su mente genere las defensas necesarias para salir del problema. Y problemas que se pueden curar con hipnosis, hay muchos desde los puramente somáticos como puede ser pues un dolor en una articulación eh, una inflamación eh, bucodental eh, dolor de cabeza siempre y cuando pues el dolor de cabeza hay que ir con cuidado que saber exactamente cuál es el origen porque no vamos a enmascarar las causas ¿no? pero si sabemos que pues no tiene ningún problema grave aquella persona en su cabeza pues se le hace un, una hipnosis y el dolor le desaparece porque le borramos la sensación de dolor que pueda tener angustias, pero ya si entramos en la parte más eh, psicológica del tema, pues ya podemos tratar otros tipo, otra tipología de enfermedades como pueden ser las psicóticas, eh, personas nerviosas, personas eh, con problemas de personalidad, disfunciones sexuales como puede ser la anorgasmia, Puede ser pues la falta de elección, siempre y cuando no tenga. no, no obedezca a un, a un trauma físico. ¿eh? Eh, se pueden solucionar muchas cosas, aparte pues, de miedos, miedos y fobias, fotofobias, agorafobias. Eh, en fin, el, se puede ayudar a las personas. Eh, en el momento en que nos puedan, eh, están bloqueadas por, por unas oposiciones o por unos exámenes todos hemos ido a examinarnos y nos hemos quedado en blanco y luego cuando hemos entregado la hoja de, del examen al salir a la calle o a ir a tomar un café nos hemos acordado de todo aquello que no hemos escrito en el examen, ¿por qué? porque nos hemos bloqueado se ha
1: encendido, ¿se ha encendido el chip Exacto. Enemigo, realmente, Exacto. ¿no? Nos bloqueamos. Esa, esa parte. ¿Y
2: qué hay que hacer? Pues bueno, ayudar a la persona que se bloquea, dándole un signo señal, un sistema, para que en el momento del examen, pues, pues diga su nombre tres veces, o se toque la frente, en fin, esto se estudia en cada, en cada, en cada, en, en cada visita, en cada, en cada sesión, y aquella persona, pues, bueno, cuando le hacen las preguntas, o va a la oposición, o lo que sea, pues toca su frente. Y se desbloquea completamente. Y aquello que ha estudiado... Porque no, orden posipnótica. Una orden posipnótica. Yo he llegado, por ejemplo, personas a examinarse de conducir, que ya sabían conducir. <risa> Pero, ¿qué pasa? Que en el momento del examen... Se bloquean. Eh, se bloquean, empiezan a sudar, sudor frío en las manos, castañetean los dientes, les tiemblan las rodillas y lo, lo hacen todo al revés. Claro. Pero... Sistema... ...previo al examen...
1: Gra gracias, ...gracias a estos síntomas... ...las escuelas ganan más dinero... Exacto, ...las autoescuelas...
2: ...pues previo al examen... Esta, ...esta persona que ya sabe conducir... ...y que lo ha probado... Eh, ...fácticamente pues se le hace una relajación... ...se le introduce en la hipnosis más profunda... ...a poder ser en sonambulismo hipnótico... ...se ha dormido con los ojos abiertos... ...se le acompaña al examen... ...y aquella persona aprueba... ...luego cuando vuelve... Por regla general no se acuerda absolutamente de nada. Se le vuelve la realidad. ¿Has llegado a acompañar a alguien sí, en un examen de conducir? Sí, sí,
1: sí. Bueno, me he quedado fuera del coche, ¿no? La mente, Pero... la mente se puede decir que es como un disco duro. ¿Tiene espacios? O sea, para bor ¿Se puede borrar un mal recuerdo? Se puede. O se puede sustituir vamos por otro? A ver,
2: eh, depende de la terapia, del recuerdo y del problema. Por regla general, lo que se puede es. Mmm, yo diría que. Eh, Esconderlo, porque la mente, la mente va, va grabando todo lo que sucede en nuestra vida. El registro no lo borra. El borras. registro no se borra, pero se puede dejar aletargado completamente. Se puede hacer que aquella persona se olvide
1: del registro este negativo que tiene. Ese registro puede producir un trauma, quiere decir, puede decir una fobia, uh -huh. un miedo descomunal a las cucarachas. Tengo... Algo necesariamente tuvo que pasar en la infancia sí, o sí, en su sí, vida, por sí, sí, ejemplo, una
2: regresión. Mira, hay un caso muy claro de las cucarachas. Eh, tenía una, una persona que eh, tenía, tenía eh, fobia a todos los insectos voladores. Una mosca, un mosquito, cualquier cosa que eh, estuviera en el aire eh, en un momento determinado de su vida. Eh, pues le creaba una fobia tremenda que a veces pues le creaba también una ansiedad y podía hasta perder el conocimiento una ¿no? lipotimia cuando se le acercaba mucho este insecto volador se hizo una regresión y qué se descubrió, que a los siete años aquella persona estaba viviendo en un pueblo en el, cerca de Barcelona y los amigos gamberritos era una señora, una chica, en aquel, una niña en aquel momento la ataron a un árbol ...y la embadurnaron de mermelada. En un árbol que estaba cerca, cerca... ...de una cuadra de animales... ...donde ella vivía en su casa... ¿no? ...que era una casa de país. Bueno, total, que se marcharon... ...y empezaron los, los insectos... a ...acudir a la miel... ...de la que ella pues, estaba todo, con todo su, todo su cuerpo... ...y esto pues a ella le creó pues un estado de pánico... ...se puso a chillar... ...su madre la oyó fue para allí, la desató del árbol, la limpió toda, la bañó, y fue tan grande el trauma que tuvo que hizo una amnesia, no se acordaba.
1: A los pocos días, aquello, su mente lo archivó. Y a partir de una regresión hipnótica, se supo el porqué tenía... Se pudo. Y se puede esconder entonces. O sea, es, es, eso, recuerdo, se puede dejar en coma lo, profundo. Ella lo escondió, lo escondió
2: en lo más profundo de su mente porque le había causado un trauma tan grande que no lo podía aceptar, pero salió, por una serie de circunstancias en su vida volvió otra
1: vez a aflorar al consciente. Y al dejar en coma profundo ese recuerdo, entonces esos síntomas mm. de fobia desaparecen.
2: Sí, lo que hay que hacer es un tratamiento adicional para reacondicionar la mente y eh, que no vuelva, que no vuelva a aparecer, o sea, cada caso hay que tratarlo individualmente, pero por regla general desaparece, eh, o sea el trauma queda olvidado totalmente o bien si no queda olvidado totalmente porque la mente es muy complicada eh, si no queda olvidado se logra que el paciente no le dé ninguna importancia absolutamente a aquel tema o deje de darle la importancia que le estaba dando a veces los síntomas remiten automáticamente y otras veces los síntomas tardan un poco más de tiempo en remitir pero esto es imposible saber porque, claro, en hipnosis profunda no entra todo el mundo rápidamente. Hay solo un 20% de personal que entre en una hipnosis profunda rápido. Yo diría que entre un 15 y un 20. Luego tenemos un otro 20% que eh, pues merece un poco más de trabajo, eh, pero sigue entrando en hipnosis profunda. Luego hay un 40% que, con bastante trabajo... Bastantes sesiones entran en hipnosis profunda y nos quedamos con un 20 sobrante que están bloqueados totalmente y entonces sí que si hay la necesidad de hacerles hipnosis por lo que sea, una causa clínica, pues ha de intervenir el psiquiatra con eh, una serie de, 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 de medicaciones pues, para, con, para borrar pues, pues, un, su mente, ¿no? porque la general pues esto se hace solamente en personas que necesitan una operación y son alérgicas a lo que es la anestesia química entonces hay que operarlos pero si reciben anestesia química pues pueden producir pueden tener problemas graves la solución es operarlos bajo hipnosis pero si no entran en hipnosis con un sistema físico eh, o de relajación entonces hay que ir ya con el pentotal pero esto ya es está en manos de, de la medicina porque es lo que se llama la narcohipnosis con la narcohipnosis se puede inclusivamente llegar a programar la mente a años vista una persona en narcohipnosis o bien en hipnosis profunda sin llegar a narcohipnosis se le puede decir mira, fulanito tal día, a tal hora de tal año, tú te irás a la Plaza de Cataluña y te pondrás a aplaudir.
1: ¿Y eso? Sucede. Funciona, sucede. Funciona. funciona. Sin necesidad de ningún tipo de medicación. Nada. Bueno, según cómo, ¿no? Pero por regla general
2: funciona sin medicación. ...es lo que hacen cuando hacen hipnosis de espectáculo... ...los hipnotizadores... Sí, sí. Eh, ...que bueno pues... ...le dan una orden a un hipnotizado... ...que ya se ha prestado... ...que es de este 20% fácil ¿no?... Eh, eh, ...le dan una orden... y de bueno pues cuando terminemos... ...y se abran las luces de la sala y tal y cual... ...pues mira tú... ...te vas a poner encima de la silla... ...vas a aplaudir y vas a gritar ¡viva el rey! Eh, ...y aquella persona pues... Eh, ...que se queda allí... ...se termina la sesión... Todo el mundo se despide, se abran las luces y aquella persona se levanta, se pone de pie en la silla y grita, viva el rey, aplaudiendo. Y no sabe por qué lo está haciendo.
0: Estamos escuchando... Alternativa La Salud, en
1: ¿Cómo es posible y cuál es tu opinión de, de, de esas puertas cerradas que un gran número... De, 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 de facultativos a nivel de, de psicólogos se cierran a la, a la hipnosis bueno porque a sería una herramienta perfecta para cualquier sí, persona el, que trabaje es la mente que, es
2: que la hipnosis la hipnosis al ser una técnica que no ha estado que no ha estado eh, reconocida ni estudiada eh, de una manera mm, constante y académica durante muchísimos siglos eh, ha sufrido muchos altibajos la culpa también la tienen eh, aquellos que se han dedicado pues, a hacer hipnosis teatral ridiculizando a ciertas personas, haciéndoles que hagan eh, eh, o poniéndolas en situaciones verdaderamente ridículas. ¿no? La hipnosis, como es un, un desconocimiento total, tiene, nadie sabe cómo funciona, pues da un cierto temor. Claro, un profesional científico, una persona que ha hecho sus estudios eh, ¿Cómo va a emplear la hipnosis para un paciente si, entre comillas, no tiene ningún fundamento científico? Entonces, claro, hablan de que hay personas pues histéricas que se prestan a la hipnosis para tener un protagonismo para tal, para cual... Pero bueno, yo he sido testimonio de operaciones con anestesia hipnótica. Entonces difícilmente un histérico o una persona con afán de protagonismo va a dejar que un cirujano lo zanje con un bisturí haga lo que tenga que hacer eh, le cosan con, con y luego hay dentistas que la, que la usan la hipnosis, ¿eh? la, los dentistas la usan con bastante frecuencia porque saben que da buen resultado da
1: buen resultado eh, pero bueno mmm, dicen que ojalá. lo desconocido da miedo sí pero realmente los resultados hablan por sí solos mm. los pacientes son testigos mm. reales, no se les mm. puede llamar a todas aquellas personas que han sido hipnotizadas y que han encontrado un efecto beneficioso bajo unas sesiones de hipnosis mm. se les puede llamar mentirosos no, es no. como hace, hace tiempo cuando no, la, la fibromialgia mm. no existía mm. como, como diagnosticada todo aquello era cuentitis aguda era era mm. un continuo in insultar a los pacientes que iban Exacto. a perder teóricamente su tiempo en las mm. consultas del médico uh -huh. por lo tanto bueno todo es un misterio hasta que deja de serlo Exacto.
2: hasta que se sabe Ahí, en esto estamos en esto estamos aquí ahora con la física cuántica con la teoría de la física cuántica hay eh, científicos muy avanzados que son muy criticados también por el establishment por los talibanes de la ciencia que eh, bueno, pues, eh, atribuyen, atribuyen el, la hipnosis a primero al hipnólogo o al hipnoterapeuta, que conoce una serie de sistemas que pone su mente en acción y eh, da una orden con toda la convicción al paciente, en un sentido determinado, una orden de relajación, de pesadez de los ojos, de pesadez del cuerpo, de entrar en un sueño profundo, y lo atribuyen a las a unas partículas subatómicas que genera nuestra, nuestro hipotálamo, nuestra mente, genera estas partículas subatómicas independientemente, incluso ahora están hay unos estudios muy avanzados, que se generan independientemente del tiempo y del espacio pero ya entraríamos ahora en unas consideraciones eh, astrofísicas eh, que no, no vienen al caso ¿no? lo, lo importante es que estas partículas atómicas existen es la explicación que se le da científicamente ahora, si algún científico me escucha y quiere rectificarlo está en su derecho porque yo no soy científico es lo que he estudiado y he podido captar de gente que estudia estos temas eh, que bueno, pues van de mente a mente estas partículas ¿Cómo? ¿De qué manera? Se ha podido comprobar de que la telepatía existe. De que la telepatía existe. Se ha podido comprobar de que una persona en estado hipnótico... ...se puede lograr que produzca efectos somáticos importantes... ...como pudieran ser pues los célebres estigmas de estos santos que han tenido... ...o místicos, ¿no?
1: Eh... De hecho, los gemelos... Mm. Tienen, se dan mucho tienen, en, la, en los gemelos sí. el hecho de que. De que de tienen que traslaza, una, comunicación, una comunicación telepática. telepática y eso es posiblemente es que puedan no solamente parecerse en el físico, sino que también en el, se, se, en el hipotálamo. Se, se,
2: se, le, se parecen y generan. generan ¿El mismo pues, tipo de frecuencia una o de comunicación, Una comunicación. Correcto. Y se han hecho pruebas en, en laboratorio, en hipnosis, con, con hipnosis, de claria audiencia, o sea, poner a una persona en estado profundo de hipnosis a 50 metros. Y hablar muy bajito, y aquella persona se entera de lo que de lo que se está diciendo. El cl clásico frío, calor, la persona pues la puedes inducir a tener mucho frío hasta que tiemble, a tener mucho calor y empieza a sudar.
1: Está, está, está eh, está poder de la mente es en todas maneras, todos, todos hemos, hemos, hemos experimentado en nuestro propio cuerpo esa esa inducción a a tener una sensación en nuestro cuerpo que no sea real. O sea, realmente nos están hablando de alguna de enfermedad y estamos sí. sintiendo picores en ese punto donde se nos están hablando y son picores reales. Sí. O por ejemplo, en, los, en, en el cine estamos viendo la, las, la, la película de las hormigas asesinas sí. y realmente nos pica todo el cuerpo. Exacto. O nos dicen que alguna persona al lado de nosotros está llena de pulgas o de piojos sí. y nos sí. pica Pero absolutamente pira... todo.
2: ¿Y cuántas pruebas se han hecho con el efecto placebo? ...para está la bien, investigación... ...está claro, está clarísimo... Sale en las revistas científicas... ...o sea, no me estoy inventando nada...
1: ...estamos hablando de ciencia... ...una pura serie ir, de
2: enfermos... ...la mitad tratados con, con, con medicación convencional... ...y la otra mitad con sacarina... Está
1: ...o con claro. harina... ...si pudiésemos eh, eh, investigar y... todavía más... ...en esa inducción, ese efecto placebo... ...las técnicas diferentes de hipnosis... ...y todo lo que está en la periferia de este, de este epicentro... Realmente podríamos mejorar la vida de las personas dándoles más calidad de vida, menos medicación y utilizando los mecanismos propios y reconducir esos mecanismos propios que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente para poder curar. Y aquí en este programa donde siempre estamos hablando e insistiendo en esto, en saber esos mecanismos de autocuración sin buscar algo tan lejos que realmente está tan cerca. Yo francés te agradecería poder reemplazarte para el próximo programa y poder hacer poder hacer y regalar a todas las personas que nos están oyendo alrededor del mundo porque recordamos de que esta esta radio no tiene fronteras ya que se escucha a través de internet y que cada vez son más los emails y las personas que nos dicen que nos escuchan desde Latinoamérica desde Hay tantos españoles en Asia, parece mentira, pero
2: Ay, yeah, en yeah, Asia yeah. hay Ay, los... muchos
1: españoles <risas> o por lo menos eh, 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 latinos y, 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 y personas que entienden nuestro idioma que eh, realmente nos escuchan, son muchos más de los que nos pensamos. Así que eh, vamos a hacerles un pequeño regalo, un obsequio dentro de nuestras posibilidades y hay veces que utilizar las ondas de internet, por llamarle de alguna manera para poder ayudar a una persona que posiblemente lo necesite en el otro lado del mundo, pues pueda realmente hacernos un poco más felices, ¿ves? Sí. También tampoco con esto. Así que en el próximo programa, Francesca dassis va a hacer un reset en nuestro cerebro. En otras palabras, va a desconectar un poco para que al volver a conectar muchos de aquellos problemas dejen de existir una terapia de relajación por ejemplo, una terapia de relajación profunda, para crear algo más de felicidad en nuestras vidas ya que creo que todos nosotros nos lo merecemos Francés, muchas gracias por eh, compartir una vez más con nosotros el, el, el programa de medicina natural de terapias alternativas o bien complementarias, como prefiero llamarles porque medicina para mí y para muchos que están de acuerdo conmigo solamente hay una, y es toda aquella que cura y que funciona y, eh, bueno, pues darte las gracias y saber que contamos contigo para el próximo programa, y que las personas puedan comprobar de forma tan fácil simplemente conectando en, en nuestra página web eh, ese reset en el cerebro realizado por uno de los más prestigiosos hipnoterapeutas que tenemos en nuestro país. Francés. Hasta entonces y espero que sea muy pronto, Será tal vez en pronto. el próximo programa, en el Será próximo pronto. programa vamos a intentarlo. Muy bien, pues a todos ustedes queridos radioyentes daros también las gracias por vuestra atención, vuestra paciencia y vuestro vuestro interés. Así que un saludo muy grande de este quien os habla, Pedro de Micheli. Francesc dassis gallemí Ocultismo, hipnoterapia, regresiones, terapias antiestrés, dejar de fumar. Número de teléfono para todas aquellas personas que quieran consultar o bien dudas diversas. 93-265-3774. Repito, 93-265-3774. Teléfono o móvil. El 639 046 859. El profesor Francés D'Assis Gallemi se encuentra en la calle Brook 56, principal primera de Barcelona, España. Para todas aquellas personas que nos oigan desde cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? Así que, para todos ustedes, y reemplazando para el próximo programa, el profesor Francés D'Assis estará con nosotros haciendo diferentes terapias de hipnosis a través de las ondas mucho cuidado con aquellas personas que estén escuchando mientras estén haciendo alguna cosa importante conduciendo no creo porque esta radio se oye a través de internet pero muchas personas pueden tener eh, la tecnología avanzada y puede oír la radio desde el. Desde... pero siempre se avisa sobre todo muy importante que esas personas que en el próximo programa nos estén oyendo no estén haciendo nada que ponga en peligro a terceras personas ni a sí mismos. Eso es muy importante, que no estén planchando, que no estén, haciendo, eh, no estén jugando con velas o con fuego, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Escuchado Alternativa la Salud en emisionnatural.com